0: Nei prossimi giorni ci sarà un anniversario importante. Sabato 24 febbraio saranno passati esattamente due anni dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.
1: Stiamo per entrare nel terzo anno di una guerra lunga, logorante, che in molti hanno definito essere adesso in fase di stallo. E forse anche un po' per questo motivo, che la guerra in Ucraina è un tema che nella gerarchia delle notizie è un po' arretrato, in generale anche proprio dal punto di vista della nostra attenzione per questo tema.
0: D'altra parte bisogna pur sempre ricordare che, anche se la situazione militare sembra essere in un momento di stallo, ciò non vuol dire che non possa cambiare da un momento all'altro.
1: È proprio per questo motivo che abbiamo deciso di dedicare questa puntata a un approfondimento sull'invasione in Ucraina da parte della Russia. Con l'aiuto di alcuni esperti parleremo dei possibili scenari di guerra, degli aiuti occidentali all'Ucraina e proveremo anche a immaginare la fine del conflitto con tutte le conseguenze e gli effetti che questo potrebbe avere sulla forma dell'Unione Europea. Nel corso di questo episodio vi racconteremo come la guerra in Ucraina possa cambiare la forma dell'Europa, ma nel senso dell'allocazione dei fondi per la politica agricola comune che le proteste degli agricoltori di queste ultime settimane ci hanno fatto un po' riscoprire. E poi anche il disegno delle prossime politiche di coesione. Tante cose in questa Unione a 27 potrebbero cambiare in caso di vittoria, stallo o sconfitta dell'Ucraina.
0: Ciao, sono Federico Tafoni.
1: E io sono Gloria Beltrami.
0: Questo è Shape of You, il podcast di Will in collaborazione con la Commissione Europea e la Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana, che attraverso notizie, storie e approfondimenti racconta come stiamo cambiando la forma dell'Unione Europea grazie alle politiche di coesione e il loro impatto sulla vita quotidiana dei giovani.
1: Allora Fede, tu sei il nostro esperto di politica estera qui in Will. (ride) Mi onori. È dall'inizio del conflitto che stai seguendo tutte le vicende relative all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e stai seguendo sia quello che succede al fronte che i suoi risvolti nella politica internazionale. E sì, abbiamo detto che sono passati due anni dall'inizio della guerra, ma prima di cominciare a parlare di scenari futuri, penso sia importante fare un attimo un recap di come siamo arrivati fino a qui per capire a che punto ci troviamo adesso.
0: Allora, penso che tutti quanti ci ricordiamo quella mattina del 24 febbraio 2022. Ci ricordiamo il discorso di Putin, le prime immagini dei cacciarussi che sorvolano Kiev, i carri armati che sfondano il confine, le code lunghissime dei cittadini ucraini in autostrada per cercare di di sfuggire. Ovviamente nei primi mesi di guerra l'attenzione mediatica ha raggiunto dei picchi che io personalmente non avevo mai visto. Dopotutto la guerra era tornata in Europa, dopo molti anni senza considerare che era anche la prima guerra che si consumava non solo sul terreno ma anche sui social tra virgolette Eh, con Zelensky che poco dopo l'inizio dell'invasione prende lo smartphone e fa il primo discorso politico in modalità video selfie, oserei dire il primo di questo tipo nella storia dei conflitti globali. Poi nei primi mesi siamo rimasti tutti quanti sorpresi dalla tenuta militare dell'Ucraina, alcuni ipotizzavano la caduta di Kiev nel giro di poche settimane e questo non è successo, soprattutto grazie all'appoggio militare che l'Occidente, Unione Europea compresa ovviamente, ha fornito all'esercito ucraino. Grazie anche a questi aiuti militari, economici, alimentari, l'esercito ucraino è anche riuscito a respingere l'esercito russo in alcune parti del territorio, in particolare durante una controffensiva avvenuta nell'autunno del 2022. Ora però la situazione al fronte è cambiata e sembra quasi essersi cristallizzata. Ci sono sempre meno battaglie significative e sempre più spesso vediamo immagini di soldati fermi nelle trincee. Insomma, una situazione per certi versi simile alla Prima Guerra Mondiale.
1: Per cercare di capire quale sia la situazione militare attuale in questa guerra, abbiamo chiesto aiuto ad Eleonora Tafur Ambrosetti, che è ricercatrice di ISPI specializzata proprio sulle aree geografiche di Russia, Caucaso e Asia Centrale. In precedenza, prima di lavorare a ISPI, è stata anche borsista Marie Curie presso la Middle East Technical University di Ankara, in Turchia. Proprio perché la copertura mediatica di questa guerra è cambiata molto nel tempo, abbiamo chiesto ad Eleonora di incontrarci in videochiamata per rispondere alle nostre domande.
0: Ciao Eleonora, volevamo chiederti di farci un breve riassunto degli ultimi mesi di guerra. Qual è la situazione attuale al fronte?
2: Ci avviciniamo appunto al secondo anniversario dell'invasione russa e la situazione adesso al fronte Purtroppo è una situazione di stallo, uh, è una cosa di cui si è discusso molto uh, a partire da una intervista molto controversa rilasciata dall'ormai ex uh, comandante in capo Zalushny delle forze armate ucraine dove appunto faceva vedere come eh, la controffensiva ucraina essenzialmente aveva fallito i suoi obiettivi uh, di terra. Uh, la situazione è di stallo perché comunque non si sono riusciti a sfondare le difese russe e a interrompere anche eh, diciamo il, il flusso di approvvigionamenti eh, dalla parte del Donbass occupato fino alla, alla Crimea e, e i russi allo stesso tempo non sono o, riusciti a conquistare nuovo territorio ci sono stime che appunto o, guardano al 2023 come un anno in cui sia eh, gli ucraini che i russi hanno ottenuto eh, circa lo 0,8% di territorio quindi effettivamente ci troviamo in una situazione situazione di stallo, anche se eh, vale la pena ricordare come eh, la controffensiva Ucraina abbia ottenuto certi successi dal punto di vista eh, del, del, del mare, ha distrutto eh, importanti navi della flotta del, del Mar Nero e ha anche ucciso Sokolov, che era un, un comandante molto oh, rinomato oh, della, della flotta eh, del Mar Nero russa, quindi da quel punto di vista almeno si sono ottenuti dei successi.
1: Ci chiedevamo anche, date le difficoltà al fronte. L'Ucraina, secondo te, ha cercato di cambiare strategia sul fronte di battaglia?
2: L'Ucraina sono vari mesi che cerca di portare eh, la guerra in casa ai russi, anche per una questione, credo, di sensibilizzare, un po' di svegliare eh, la popolazione russa. E lo fa con attacchi soprattutto di droni, come giustamente hai sottolineato tu, droni kamikaze, che eh, nei mesi scorsi sono concentrati soprattutto sulle regioni eh, limitrofe, eh, russe limitrofe appunto all'Ucraina. Ci sono state anche delle incursioni di terra, però sono i droni quelli che hanno uh, causato anche delle vittime e da questo punto di vista credo che la strategia ucraina sia chiara, eh, sicuramente le azioni diciamo anche di distrazione eh, colpendo obiettivi, obiettivi russi eh, continueranno a essere sempre più numerose.
0: Nelle scorse settimane Zelensky ha licenziato il comandante delle forze armate Valery Zelushny e lo ha sostituito con il comandante delle forze terrestri dell'esercito ucraino Oleksandr Sirsky. Perché è successo e secondo te questa decisione avrà delle conseguenze sullo svolgimento della guerra?
2: Ma è difficile pensare alle conseguenze che eh, questa sostituzione eh, così importante del vertice militare ucraino oh, possa avere in futuro. Sicuramente Zalushny è un personaggio molto eh, popolare in Ucraina, anche più di Zelensky e anche questo fattore probabilmente eh, ha giocato a sfavore di Zaluzni eh, in un momento in cui eh, Zelensky ha sempre più la necessità di accentrare invece eh, il potere, c'è molta competizione politica, tra l'altro abbiamo anche visto in passato come Zelensky abbia eh, discusso con, eh, con molti sindaci di città importanti anche della stessa capitale, quindi eh, sicuramente la dinamica politica che si era instaurata tra eh, Zaluzni e Zelensky eh, non ha portato oh, ad un ehm, ad una coordinazione, ad un'armonia che è molto necessaria per un, per un, paese, per un paese in guerra dal punto di vista eh, di eh, Sirski, probabilmente un, un rapporto più positivo con il potere politico eh, potrà avere delle, delle ricadute eh, anche positive sul, sul fronte di guerra, però allo stesso tempo oh, le, eh, le incognite sono tante, e di Sirski si dice che sia un personaggio oh, sicuramente competente ma eh, non esattamente eh, un, un bravo team leader una persona anzi si dice che è, insomma, sia molto ehm, severa anche con, con i propri sottoposti tra l'altro la grande incognita secondo me sarà quella della mobilizzazione, eh, l'esercito ucraino sta iniziando a soffrire seriamente eh, delle, ehm, della appunto, necessità eh, di avere nuove persone al fronte, ovviamente questa è una decisione molto difficile da prendere eh, a livello politico, quindi è chiaro che adesso Zelensky si trova di fronte appunto anche alla eh, necessità di dire alla propria popolazione che eh, la guerra continua e che bisogna combattere, questa sicuramente non è una scelta facile.
1: Molti sperano in una soluzione diplomatica della guerra, insomma nella creazione di un tavolo di pace. Negli ultimi mesi però ci sono stati dei segnali rispetto al fatto che questa prospettiva si possa davvero realizzare, possibilmente anzi in un futuro prossimo.
2: Credo che negoziati di pace eh, sono molto improbabili, eh, sicuramente ci sono stati tentativi eh, che hanno avuto più o meno successo oh, di avere degli accordi eh, su questioni eh, diciamo più limitate rispetto a, a invece a un accordo di pace eh, generale, per esempio oh, c'è stato l'accordo eh, sul grano che adesso la Turchia vuole un po' resuscitare Dopo uh, l'uscita di scena della Russia, ci sono stati sicuramente degli uh, scambi di prigionieri importanti. Uh, però, per quanto riguarda un, un accordo uh, di pace generale, io non ho molte, molte speranze e non ce l'ho perché non si è risolto la, la diversità di vedute su quella che dovrebbe essere veramente la pace, cioè la stessa tensione che c'era fin dall'inizio della guerra tra uh, pace ad ogni costo e pace giusta, ovviamente gli ucraini non vogliono una pace che li penalizzi e anche nel caso di una debolezza eh, militare secondo me non sarebbero disposti ad accettare un accordo di pace a qualsiasi qualsiasi costo. Mosca eh, in questo momento eh, e durante tutta la guerra si sente forte perché sente di avere il tempo dalla dalla propria parte e quindi non vuole nemmeno scendere a compromessi, quindi dal punto di vista di un un accordo generale non ho molto speranze dal punto di vista di eh, invece eh, discussioni su limitati aspetti della guerra o conseguenze della guerra eh, potrebbero esserci invece delle, delle novità ci auguriamo nel, nel 2024
0: Negli scorsi mesi è in realtà Fin già dai primi mesi di guerra, molti esperti e giornali hanno cominciato a vedere la Cina come una potenza che poteva effettivamente far sedere Russia e Ucraina a un tavolo di pace, anche perché il governo cinese e quello russo si sono recentemente molto avvicinati. Ma la Cina vuole davvero mediare una pace in Ucraina?
2: ma che non credo che la Cina abbia avuto mai eh, l'ambizione veramente di diventare il principale mediatore in questa guerra eh, giustamente hai sottolineato come abbia una relazione molto stretta con la Russia, eh, è diventata il principale partner commerciale per Mosca, anche se non è eh, valido o viceversa eh, però allo stesso tempo ha tentato e continua a mantenere eh, una posizione eh, di eh, equilibrio, quindi non si è nemmeno meno esposta più di tanto eh, per, per quanto riguarda il sostegno militare e, e economico e politico a Mosca. Quindi credo che questo, questo desiderio di continuare a stare, eh, ad avere questa posizione eh, conciliante, questo balancing act come, come si chiama in, in inglese, continuerà ad essere l'obiettivo principale per Pechino che non ha nessuna intenzione di assumere un ruolo più attivo. L'abbiamo visto d'altronde con il piano in 12 punti che è stato presentato uh, l'anno scorso, sicuramente c'è eh, appunto un desiderio di affermare quanto sia importante la sovranità degli stati, però allo stesso tempo eh, un antiamericanismo molto forte da parte del, di, di Pechino e, e quindi anche un'accusa eh, netta. alla alla Nato eh, e agli Stati Uniti in particolare per aver eh, provocato un po' questa guerra quindi eh, non credo che da questo punto di vista nel nel 2024 ci saranno sorprese
1: A questo punto viene anche da chiederci secondo te l'Unione Europea invece potrebbe essere un attore in grado di mediare e di portare appunto entrambe le parti a concordare per una pace?
2: No, non credo che l'Unione Europea possa avere una, una capacità reale di mediare in questo conflitto, nemmeno per alcuni aspetti e per due ragioni una perché chiaramente eh, ha preso le parti dell'Ucraina in maniera molto, molto netta, ha imposto delle sanzioni, eh, 12 pacchetti, forse 13 eh, alla Russia, sostiene Kiev eh, militarmente e sta anche offrendo una, eh, una, una prospettiva di adesione all'Ucraina che sicuramente non eh, è in visa a Mosca, quindi da questo punto di vista non credo che possa essere eh, una, una mediatrice eh, credibile. Però c'è un'altra ragione, ossia che eh, Mosca da tempo guarda eh, all'Europa come una potenza in declino e non credo che venga considerata l'Unione Europea una eh, superpotenza da Mosca. L'unica eh, che viene considerata una superpotenza sono gli Stati Uniti e da quel punto di vista, probabilmente con le presidenziali e con un eventuale cambio di eh, potere al, eh, alla bianca probabilmente ci potrebbero essere dei tentativi di mediazione dobbiamo sempre chiederci appunto qual è poi l'obiettivo finale se una pace a tutti i costi oppure una pace giusta
1: Come abbiamo detto prima, l'Ucraina non sarebbe mai riuscita a resistere così a lungo all'invasione russa, senza il supporto occidentale. E questo sia per quanto riguarda gli aiuti militari, sia per quanto riguarda invece quelli finanziari inviati all'Ucraina. E poi c'è tutta la questione anche delle sanzioni imposte alla Russia. Giusto per capirci, in questi due anni l'Unione Europea ha sbloccato 10 miliardi di euro in fondi di coesione per aiutare le regioni più vicine al confine ucraino a gestire l'arrivo di milioni di rifugiati, ha bloccato le importazioni di gas e altre fonti energetiche russe e soprattutto è il soggetto politico che ha inviato più aiuti economici all'Ucraina, sia in termini finanziari sia appunto in termini militari, stanziando in totale più di 85 miliardi di euro.
0: Ora però, Gloria, gli scarsi risultati dell'esercito ucraino stanno spingendo molti politici europei e statunitensi a chiedersi se non sia il caso di iniziare a tagliare i fondi all'Ucraina. Lo stanno facendo i repubblicani negli Stati Uniti, ma lo stanno facendo anche in Europa alcuni governi, come quello ungherese di Viktor Orban che per mesi ha cercato di bloccare un nuovo pacchetto da 50 miliardi di euro di aiuti europei all'Ucraina, che alla fine però è stato approvato senza dover nemmeno fare particolari concessioni all'Ungheria.
1: Sì, i nuovi finanziamenti dell'Unione Europea all'Ucraina sono stati approvati nonostante le resistenze di Orban in fase di negoziazione, ma c'è una questione che comunque crea ancora una certa preoccupazione all'Ucraina, nel senso che le capacità dei paesi europei di inviare munizioni non corrispondono all'effettivo quantitativo di munizioni di cui l'esercito ucraino avrebbe urgentemente bisogno. Per capirci, infatti, l'Unione Europea stima che l'estate scorsa l'esercito ucra- Abbia sparato tra i 4 e i 7.000 proiettili di artiglieria al giorno, mentre la Russia ne avrebbe usati più di 20.000. Insomma, c'è una certa simmetria no? nelle risorse da poter mettere in campo, e questo anche perché i paesi europei non sono riusciti a fornire abbastanza munizioni all'Ucraina.
0: Per approfondire questo tema abbiamo chiesto aiuto a Vincenzo Genovese, giornalista di Euronews che lavora da tanti anni a Bruxelles e che scrive la newsletter di Will Spinelli, Visione sull'Europa, che forse già conoscerete.
1: Abbiamo chiesto a Vincenzo di mandarci degli audio per raccontarci meglio di quella promessa fallita dell'Unione Europea, di inviare appunto un milione di colpi di artiglieria nel 2023 e tutti gli eventuali obiettivi o promesse che l'Unione Europea in questo ambito si è posta per il 2024.
3: Ciao Gloria, ciao Fede. Sì, in pratica a marzo del 2023 gli stati membri dell'Unione Europea avevano approvato un piano da 2 miliardi di euro per aumentare le forniture di munizioni all'Ucraina con l'impegno di inviare un milione di proiettili da 155 mm entro un anno. Siamo arrivati quasi a marzo 2024 e la promessa non è stata mantenuta. Secondo l'alto rappresentante per gli affari esteri dell'Unione, Giuseppe Borrell, ne verranno consegnati poco più di 500.000, cioè il 52% dell'obiettivo. Per arrivare a un milione di proiettili invece bisogna aspettare fino alla fine dell'anno. Chi invece è riuscito a consegnare un milione di proiettili di artiglieria, ma alla Russia, è la Corea del Nord, secondo quanto riportano fonti di intelligence sudcoreane. Possiamo considerare questo una sorta di smacco per l'industria militare europea, però di recente il commissario al mercato interno Thierry Breton, che è quello che si occupa della produzione industriale, si è detto soddisfatto perché la capacità produttiva in Europa è aumentata dal 40% e da ora in poi sì che sarà possibile produrre un milione di proiettili all'anno.
0: A questo punto ci è venuto naturale chiedergli anche se l'Unione Europea è effettivamente pronta a sostenere l'Ucraina in una situazione di stallo prolungato.
3: Ma questa è una domanda da 100 milioni di euro o 100 milioni di rubli, visto che credo sia quello che sta cercando di capire anche la Russia, cioè quanto a lungo l'Unione Europea può sostenere l'Ucraina soprattutto se dovesse venire meno il supporto degli Stati Uniti. Io credo che non sia tanto un problema di produzione bellica, perché comunque i paesi europei hanno in teoria le risorse economiche adeguate, ma più una questione politica. Tutte le decisioni che riguardano questa guerra, dalle sanzioni alla Russia, agli aiuti all'Ucraina, sia militari che che finanziari in generale, devono essere prese all'unanimità. Finora c'è stata compattezza con un solo paese veramente recalcitrante, l'Ungheria, che però ha solo rallentato l'adozione di certe decisioni finora non le ha mai bloccate del tutto. Secondo me più a lungo dura il conflitto più è probabile che in alcuni paesi europei il sostegno all'Ucraina inizi a vacillare un po' nell'opinione pubblica e di conseguenza anche alcuni partiti sosterranno lo stop alle forniture di armi. Se ci pensate in Italia è già adesso la posizione per esempio del Movimento 5 Stelle. Io credo che se il governo di uno dei paesi di peso dell'Unione Europea assumesse questa posizione sarebbe molto difficile per tutti gli altri andare avanti.
1: Fin qui abbiamo quindi ipotizzato uno scenario in cui la situazione al fronte entra in una fase di stallo molto prolungato nel tempo e appunto ce ne ha delineato gli elementi principali il nostro Vincenzo Genovese. Un secondo scenario da considerare potrebbe essere l'eventuale sconfitta dell'Ucraina. Secondo te Fede a questo punto che cosa succederebbe?
0: Eh, allora, penso che la sconfitta potrebbe attuarsi, tra virgolette, in due modi. Il primo scenario è quello di una sconfitta parziale cioè una situazione in cui l'esercito ucraino non riesce più a respingere gli attacchi russi, magari proprio perché l'occidente smette o limita molto il suo appoggio militare e a quel punto l'esercito russo potrebbe ottenere delle vittorie importanti eh, conquistando territori strategici e consolidando il controllo su quelli già occupati mettiamo poi che a questo punto il governo russo sia soddisfatto diciamo, e l'Ucraina invece non abbia più a disposizione risorse per andare avanti nella guerra, ecco a quel punto la Russia si troverebbe in una chiara posizione di forza e potrebbe imporre i propri termini di pace, tra virgolette. L'Ucraina rimarrebbe così in una situazione in cui ha perso gran parte del suo territorio e ha accanto a sé la costante minaccia di un paese che potrebbe provare di nuovo a invaderla per ottenere quello che non aveva ottenuto la volta precedente.
1: Che poi è quello che è successo già nel 2014 quando la Russia aveva invaso la penisola di Crimea annettendola con un referendum molto controverso Esatto. e in modo simile aveva mobilitato i gruppi separatisti russi delle regioni ucraine del Donbass che avevano dichiarato l'indipendenza delle repubbliche di Donetsk e di Luhansk scatenando una guerra civile.
0: Sì, infatti, in quell'occasione l'Ucraina aveva dovuto accettare di fatto la situazione partendo da una posizione di netto svantaggio politico e anche militare pur essendoci stata la firma di un trattato di pace, quello del 2015 a Minsk con la mediazione dell'allora cancelliera tedesca Angela Merkel e dell'ex presidente francese François Hollande ecco, quella pace in teoria doveva mettere fine alla guerra civile in Donbass dando più indipendenza alle regioni di Donetsk e Luhansk ma comunque riaffermando la sovranità dell'Ucraina su quei territori ha funzionato? Eh, I fatti storici di questi ultimi anni ci dicono che no, non ha funzionato. Quella pace non solo non aveva fermato la guerra, ma aveva anche posto alcune delle basi ideologiche che sono poi state usate dalla Russia e da Putin per giustificare l'invasione dell'Ucraina eh, nel 2022.
1: Tra cui l'accusa che il governo ucraino stesse mettendo in atto un genocidio della popolazione russofona nel Donbass, un'accusa che a scanso di equivoci nel 2022 è stata confutata da parte della Corte Internazionale Internazionale di giustizia. Passiamo quindi all'altro scenario di sconfitta dell'Ucraina, ma quello proprio di sconfitta totale. Sì,
0: allora questo scenario è un po' più difficile da immaginare, ma purtroppo ciò non significa che non possa accadere, ecco. Penso che una vittoria totale della Russia potrebbe voler dire entrare a Kiev e chiedere prima di tutto un cambio di governo, cioè via Zelensky e dentro qualche figura filorussa che possa portare l'Ucraina ad essere una sorta di stato satellite della Russia, un po' come è accaduto con la Bielorussia di Lukashenko. Eh, non penso che ci sia la volontà di instaurare un controllo diretto del governo russo su tutta quanta l'Ucraina,
1: Zelensky ha sempre detto Una sconfitta dell'Ucraina sarebbe una grande minaccia per il resto dell'Europa
0: Sì, sì, in un certo senso sì. La vittoria della Russia non sarebbe solo una sconfitta dell'Ucraina, ma di tutti i suoi alleati e dimostrerebbe a tutta la comunità internazionale che l'uso della forza è ancora un mezzo efficace per ottenere degli importanti risultati politici, compresi quelli di annettere eh, gran parte del territorio, se non tutto il territorio di un altro Stato. Oltre al fatto che ci sono diversi report di intelligence europee che dicono addirittura che la Russia potrebbe presto attaccare dei paesi europei che fanno parte della NATO, come ad esempio i paesi baltici. Insomma, per quanto tutti quanti speriamo che la guerra finisca presto e che la pace possa arrivare nel minor tempo possibile, è anche importante il modo in cui si arriverà alla pace, perché sarà questo a determinare il futuro dell'Ucraina, della Russia e di riflesso dell'Europa intera.
1: Abbiamo quindi parlato dei peggiori scenari possibili. In uno, l'Ucraina continua a esistere, ma si trova costretta a cedere gran parte del proprio territorio alla Russia. Nell'altro si verifica invece una vera e propria disfatta, completa. Cosa credi accadrebbe invece se l'Ucraina riuscisse a vincere la guerra? Tu lo sai benissimo, a me piace immaginare un'Ucraina senza guerra, democratica, ricostruita e sicura, magari anche membro dell'Unione Europea.
0: Perché no, perché no, Eh, diciamo che tutta l'Unione Europea sta puntando molto su questa prospettiva in realtà e lo si capisce dai fondi che sta stanziando per il governo ucraino e vanno in questa direzione anche il riconoscimento di status di paese candidato che le è stato dato nel giugno del 2022 e l'avvio dei negoziati di adesione dello scorso dicembre. La strada dell'adesione comunque è molto lunga, Eh, non solo perché non si può annettere all'Unione un paese che è impegnato in un conflitto sul proprio territorio, ma anche perché servirebbe l'unanimità del Consiglio europeo, che ad oggi è improbabile date per esempio le resistenze dell'Ungheria di Orbán. Poi ci sono tutti i criteri economici e politici che deve rispettare l'Ucraina, ma quella è un'altra storia. Ovviamente un'Ucraina libera e vittoriosa potrebbe intraprendere la strada della democrazia e dell'integrazione europea al massimo delle sue potenzialità.
1: C'è poi da considerare che anche la stessa Unione Europea dovrebbe fare delle modifiche al proprio sistema istituzionale prima di poter accogliere l'Ucraina. Su questo abbiamo chiesto un intervento al nostro Pietro Valetto, autore di Economia in Will.
4: L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea è tutt'altro che semplice, soprattutto se ipotizziamo che possa avvenire in un periodo che va subito seguito alla fine della guerra o comunque durante una fase di ricostruzione. Può sembrare strano, ma uno dei primi punti critici è quello dell'agricoltura. Se vi ricordate, nelle scorse settimane in tutta Europa abbiamo visto tante proteste organizzate dagli agricoltori e una delle più importanti è stata quella degli agricoltori polacchi che si lamentano del fatto che l'importazione di grano ucraino stava svantaggiando i produttori locali. E questo perché dall'inizio della guerra l'Unione Europea ha rimosso i dazi doganali sui prodotti agricoli ucraini, per sostenere così l'economia del paese. L'Ucraina, infatti, è una potenza agricola, dato che, almeno, Prima della guerra rappresentava il 10% del mercato mondiale del grano, il 15% del mercato del mais e il 13% del mercato dell'orzo. Ed è qui che arriviamo al primo punto problematico. Se l'Ucraina dovesse aderire all'Unione Europea, bisognerebbe riformulare il modo in cui vengono distribuiti i fondi della PAC, cioè la politica agricola comune, che pesa più del 30% nel bilancio europeo. Il problema è che l'Ucraina prosciugherebbe tutti i fondi della PAC. Visto che stanno alle regole attuali, questi vengono distribuiti in base al numero di ettari coltivabili. Per far capire quanto sarebbe grande questo problema, vi condivido giusto due numeri. Secondo Eurostat, una fattoria ucraina in media conta 485 ettari di coltivazioni. Per fare un paragone, invece, una fattoria in Francia ha in media 30 ettari, invece in Polonia soltanto 8. Per garantire quindi i sussidi a tutti gli altri 27 paesi, si dovrà riformulare la PAC, che è un processo tutt'altro che facile. Un'altra considerazione importante che si presta bene al ragionamento della PAC è quella dei fondi di coesione. Come ricordiamo spesso, questi fondi servono a finanziare progetti che promuovono la crescita nelle aree geografiche dell'Unione che stanno faticando di più. In pratica servono a portare i benefici dell'Unione Europea anche in quei luoghi che ne beneficiano di meno in modo diretto. Con l'entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea, soprattutto nel contesto di una ricostruzione post-bellica, Possiamo quindi aspettarci che ci saranno molte regioni che avranno bisogno dei fondi di coesione nel paese. Visto che comunque il budget europeo è limitato, probabilmente si dovranno travasare dei fondi da paesi più ricchi verso l'Ucraina. E nessun paese che oggi fa grande uso di questi fondi credo sarebbe contento di questo scenario. Al momento quello che sto immaginando è uno scenario improponibile, ma vi immaginate cosa succederebbe se venissero ridotti i fondi strutturali che spettano alle regioni del sud Italia per poi finanziare invece le ricostruzioni dell'Ucraina?
1: Ecco, dalla puntata di oggi possiamo portarci a casa anche un altro concetto, qualsiasi scenario si verifichi in questo terzo anno di guerra che si appresta ad iniziare, la sfida per le istituzioni europee sarà enorme dalla ricostruzione eventuale, alle relazioni diplomatiche con la Russia, allo stanziamento di fondi. Torneremo sicuramente su questi aspetti prossimamente per fare nuovamente il punto della situazione.
0: Assolutamente. Uh, adesso siamo in chiusura, ma mi piacerebbe ricordare e eh, ricordarci l'altissimo numero di persone che stanno perdendo la vita in questa guerra. Secondo le fonti delle Nazioni Unite, citate da Euronews questa settimana, le vittime civili sono circa 30.000. Anche se probabilmente i numeri reali sono maggiori perché tenere traccia di questi decessi in questa situazione così delicata è davvero difficile. L'entità dei decessi nell'esercito ucraino rimane invece un segreto, nel senso che l'Ucraina non diffonde delle statistiche ufficiali, ma le stime si aggirano tra i 25 e i 70.000 soldati morti in questi due anni di guerra e per ogni morte eh, sappiamo che dietro c'è una storia umana di persone che lasciano familiari
1: e amici. Siamo arrivati alla conclusione di questo undicesimo episodio di Shape of You, il podcast di Will in cui proviamo a fare chiarezza sulle cose importanti che accadono in Europa. Grazie ai nostri esperti, Eleonora e Vincenzo, perché ci avete aiutato a guardare alle tante sfaccettature che stanno dentro a quella parola che ormai ci siamo abituati a sentire, che è guerra in Ucraina. Grazie anche a Pietro, autore di Economia in Will, perché anche questa volta ci ha aiutato a mettere a sistema tutte le informazioni più importanti. Per l'Unione Europea, dopo le elezioni del Parlamento del prossimo giugno, si aprono davvero delle sfide molto importanti.
0: Ma prima di salutarvi, vi anticipiamo che dal 22 al 24 febbraio saremo a Reggio Calabria, Messina, per confrontarci sull'importanza che i fondi di coesione hanno per lo sviluppo del nostro paese. Sarà l'occasione per conoscerci, chiacchierare, scambiarsi, nuove idee. Insomma, tenete d'occhio i nostri social perché presto arriveranno aggiornamenti, ma per qualsiasi ulteriore dettaglio potete scriverci a europa-willmedia.it
1: Grazie a chi ci ha ascoltato fino a qui, ci risentiamo sicuramente tra un paio di settimane. Ciao! Ciao! Shape of You è un podcast prodotto da Will Media. La cura editoriale è di Francesco Zaffarano e Paolo Bovio. Gli autori e le autrici sono Federico Tafuni, Pietro Valetto e Gloria Beltrami. La produzione è di Stefano Mangone. La regia e il sound design sono di Lorenzo Marsiglia. Il coordinamento è di Gloria Beltrami. Questo podcast è finanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea.